0: Michael, wie würdest du deinen Viennaltag in drei Worten zusammenfassen? Hm, Michael, jetzt wo du fragst, würde ich sagen, blutig, unaufgeregt und satanistisch. Wir sind flippetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir, das heißt, mein Name ist Michael Leitner und ansonsten ist bei mir hier die bezaubernde Genie, auch bekannt als Annemarie allerdings gibt es hier heute einen bekannten irischen Brauch, den man bei uns zu zulande unter halloween kennt hin und deswegen bin ich alleine, werde aber trotzdem ein Update über meine Viannale-Erfahrungen geben und im heutigen Programm gibt es drei Filme. Das sind in Kürze und Würze Depan, auf den dann der Wolfgang noch genauer eingehen wird, zudem der Film Einer von uns und The Devil's Candy. Und wir fangen gleich mal an mit Depan, das ist eine ein französisches Drama von Jacques Audiard, den man vielleicht kennt vom Film "Ein Prophet". Und er, also der Film hat die Goldenen Palmen in Cannes gewonnen, damit naturgemäß natürlich unser Interesse geweckt. Und es geht um den titelgebenden Depan, der ein Krieger in Sri Lanka ist und nach Frankreich flieht, genau genommen nach, also in Paris landet und es geht nicht nur um ihn, sondern auch um seine, seine Frau, die Yalini, und seine Tochter, die Ilayal. Da muss man dazu sagen, Frau und Tochter, das ist eigentlich nur die Rolle, die sie spielen. Das heißt, alle drei haben fremde Pässe angenommen, also fremde Identitäten angenommen, um eben fliehen zu können. Und er, also Depan, arbeitet dann als, als Hauswart bei also in einer, in einer Wohngemeinde und was am Anfang noch nach ja, gelungener Integration aussieht, was es ja auch ist im Prinzip, das wird dann immer problematischer, weil auf diesem, in diesem Wohnblock gibt es Drogenverkäufe und das Ganze spitzt sich dann immer mehr zu. Und ja, ich habe sehr kurz eingehend erwähnt, dass wir noch einen weiteren Podcast haben werden, wo ich ja nicht dabei bin, da wird der Wolfgang auf den Film noch genau eingehen, das erkläre ich am Schluss des Podcasts. Warum ich nur in Kürze und Würze, weil ich offensichtlich als Einziger aus unserem Team, das ist der Patrick ich den Film noch nicht gesehen, aber die Anne und der Wolfgang waren von dem Film sehr angetan und ich als Einziger nicht. Und ich muss auch dazu sagen, ich war da auch noch ein bisschen angeschlagen von einer kurzen Nacht und womöglich lag es daran, ich war bei dem Film wirklich außen vor. Ich habe dem Geschehen total objektiv zugesehen, auf eine nicht positive Art und Weise und also ich sage ich war überhaupt nicht drin in den Figuren und mich hat es auch wirklich gestört, wie sprunghaft sich die Änderungen vorgetragen haben. Das heißt, ja dass Beziehungen quasi im einen Moment ganz schlecht waren und dann im nächsten Moment plötzlich ganz locker gelöst waren. Das, ich fand es einfach, also Film baut das wirklich so auf, dass quasi die erste Hälfte ist eigentlich ein stetiges Bergauf und die zweite Hälfte dann ein stetiges Bergab, wobei bei beiden Abschnitten diese Entwicklung mir persönlich eben oft zu sprunghaft war und nicht nicht zu 100% nachvollziehbar war. Das Ganze gipfelt dann in einem Schluss, den man fast schon ein Stück weit als trashig bezeichnen kann, ohne Wertung, also jetzt wirklich nur von, von der Machart her, also wirklich schon sehr, sehr übertrieben. Und auch das ist wiederum bei meinen werten Kollegen, Kolleginnen äh, sehr gut angekommen und bei mir eben nicht so. Aber das erkläre ich mir eben wirklich auch dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon sehr isoliert war vom, vom Film, von den Figuren. Wie gesagt, es wird noch ein Podcast geben, wo dann von anderer Seite, von positiverer Seite, genau genommen vom, vom Wolfgang, darauf eingegangen wird. Und dann werden auch die Stärken des Films genau behandelt. Für mich persönlich ist es auch wirklich so, es war jetzt auf der Biennale für mich der 25. Film tatsächlich. Und ja, das ist halt einfach... Du kannst nicht in jedem Film so 100% fokussiert drin sein und es kann nicht einfach jeder Film packen und der Film hat mich nicht gepackt. Aber ich, wie gesagt, das ist auch hat auch viel mit der Rahmenbedingung Festival zu tun und deswegen möchte ich den Film jetzt gar nicht irgendwie so stark kritisieren oder was, mich persönlich hat er eben hat er nicht gepackt und ja, damit möchte ich das dann eigentlich auch beenden und komme lieber zu einem nächsten Film aus Kanada und das ist The Devil's Candy. The Devil's Candy ist im Prinzip ein, ein Horrorfilm. Das steht gerade bei der alle gern im Programmheft. Ähm, ist dann so nicht wirklich, also stimmt oft nicht so ganz. Regie übrigens, ob es glaube ich nicht erwähnt ist, Shaw Burn. Und bei Devil's Candy würde ich sagen, ist das ja so nahe wie ein Film aus dem regulären viennale programm dem, dem Thema Horrorfilm kommen kann. Und es geht um eine, eine kleine Familie, das heißt Vater, Vater, Mutter, jugendliche Tochter. Und vor allem, also die, die, sie kaufen sich ein, ein Haus am Land. Und dort gab es halt natürlich eine schicke Vorgeschichte. Das heißt, dass dort ein psychisch kranker Mann, das ist der Ray, ähm, seine, seine Familie ermordet hat oder seine ein Teil seiner Familie, ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, ein Teil seiner Familie ermordet hat und der läuft halt immer noch draußen herum und wie gesagt, die drei ziehen eben in dieses Haus, was eben ja, so ein bisschen Haunted House ist, wenn man so möchte und eine klare Eigenschaft gibt es noch, dass vor allem Vater und Tochter sich sehr stark dem, dem Musikgenre Metal, Heavy Metal zuwenden und eine starke Affinität haben und der Film spielt sich eben damit auch also der der Ray, den ich kurz erwähnt habe, eben dieser, dieser psychopathische Mörder, der wird eben wirklich so zum, zum, einer der Hauptfiguren auch. Und er hört halt immer diese flüsternden Stimmen des Teufels, da ihm da auf, auf irgend, also auf, auf Latein irgendwelche, irgendwelche Aufträge erteilt. Und wenn ich es richtig interpretiert habe, dann spielt er eine E-Gitarre, um quasi diese Geräusche zu übertönen und um diese Stimmen in seinem Kopf zu übertönen. Und wenn er dann aufgrund von. Ja, aus Friedensbruch gebeten wird, auch aufzuhören mit diesen, mit diesen lauten Gitarrenklängen, dann wird er eben wahnsinnig und geht dann auf, auf ähm, Mord oder auf, auf Menschenjagd. Und dazu muss man auch sagen, dass der Vater, ähm, also der Vater der Familie, der zeichnet immer, also ist ein, ein Künstler und er wird dann anscheinend auch von Satan besessen und fängt dann an, Bilder zu malen, in denen die Opfer von, von Ray dargestellt werden mit dem Schreien und Geschichten. Und er meint irgendwie, er spürt irgendwie, er muss diese Schreie oder muss das ja, irgendwie die Wollen raus und deswegen bringt er die Leinwand. Und ja, im, im Prinzip, der Film ist sicherlich keiner, der jetzt nach dem Biennale dastehen wird und muss sagen, ja, boah, Davis Candy, der Film der Biennale, nein, ganz sicher nicht. Und ich habe auch denken müssen an, an Death Gassam, den ich leider nicht gesehen habe, der am Slash Film Festival lief, wo es ja auch um, um Heavy Metal und... und Horror, wo sich das auch vermischt und der von vielen Seiten sehr, sehr gelobt wurde und mir auch sehr enthusiastisch beschrieben wurde. Und ich denke mal, wenn man den vorher gesehen hat, dann wird Davis Candy wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel können, aber so isoliert war Davis Candy schon ganz cool. Ich mochte eben diese, diese Spielen wieder mit, mit, dem, mit der Metal-Musik, wo es eben auch wirklich so ein bisschen ironisch war, ohne dass man sich jetzt über Heavy Metal lustig machen muss, in keines Weise ist auch so, dass von ähm, Sun O, weiß nicht, wie wir kennen, einer Doom Metal Gruppe einer sehr, sehr guten, wurde auch Musik dazu geschrieben, das heißt, da ist schon noch wirklich ein Involvement da von der Szene gewesen und man sieht auch, vom ganzen Set her, also es gibt zwar so auch metallica pullis und so, aber im Prinzip geht das Ganze schon tiefer rein in die in dieses Genre, auch mit, mit ja, Anspielungen auf Death Heaven oder Ghost PCs. Ich weiß, die meisten Leute kennen diese Bands wahrscheinlich nicht und auch mir sind sie nur am Rande bekannt, aber es sind auf jeden Fall Bands, die jetzt nicht, wie gesagt, die dann nicht die allererste Metal-Band ist, die man kennt. Ja, aber was soll es, wie gesagt, dieses Spiel mit der, mit der lauten Musik, wo eben wirklich immer wieder. Szenen untermalt, das fand ich, fand ich ganz nett und ja, im Prinzip es ist es Horrorfilm jein. Gruselig finde ich war er nicht, aber er war teilweise schon wirklich unangenehm. Gegen Ende fand ich, das, dass dieses unangenehm. Ja, blöd hochgebauscht, wo ich mir gedacht habe, das will ich jetzt eigentlich nicht mehr sehen und nicht im, im positiven Sinne, wo ich mir gedacht habe, warum schaue ich das jetzt eigentlich? Aber wie gesagt, das war der Schluss, der war für mich ein bisschen überladen. Aber an sich, was mir auf jeden Fall auch gut gefallen hat, war das Design vom Film und wenn es nur das Bild ist, dass der, dass der Vater malt, das ist wirklich, wirklich cool. Also sie haben doch steht auch in den Credits wirklich einen Künstler gebeten dass er das, das Bild malt und das ist wirklich ein cooles Bild, also es fängt damit an, dass er Schmetterlinge malt, das ist aber eben nur eine Auftragsarbeit und es ist halt voll hübsch und lieb und eben als er dann in diesem Haus am Land eben ist und dann eben auch von, von Satan irgendwie so ein bisschen besessen ist, fängt er eben an. Eben schreie, also schreiende Menschengesichter reinzuzeichnen, diese Schmetterlinge. Und das Bild wird immer düsterer und düsterer. Und irgendwann einmal hängt so ein, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein riesiger Totenkopf mit fünf Augen drüber. Und das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Und es war für mich auch wirklich dieser Punkt, der mich halt irgendwie im Film drin gehalten hat. Und ja, und auch eben, was mir ganz, die, die Figuren weil jetzt nicht überragend, aber ich fand es ganz nett, dass eben die eben Mettler sind und dass das jetzt nicht irgendwie dass man nicht darüber lachen muss oder sonst was, sondern dass sie ja trotzdem ganz normale Charaktere sind. Ich würde sagen, es ist ein richtiges nahe durchschnittsprodukt aber ich, ich werde es nicht lange, aber solange ich es in Erinnerung halte, werde ich es, glaube ich, positiv in Erinnerung halten. Ja, weniger positiv in Erinnerung hat man wohl die Geschichte vom Sommer 2009, als äh, der Einbruch in einem Supermarkt in Krems für einen 14-jährigen tödlich geendet ist, also ich weiß nicht, ich denke mal, viele können sich eh noch daran erinnern, aber es war ein eine riesige Geschichte, das heißt dieser 14-jährige Junge, der eigentlich vorher kriminell, ja, was wir mit 14 großkriminell gemacht haben, aber der auch jetzt nicht so mit Ladendiebstahl, also ich glaube nicht so viel am Hut hatte, aber der eben dann einbricht in diesen Supermarkt in Krems und dann eben von einem Polizisten, ich glaube sogar von hinten erschossen wird. Und das Ganze hat dann eine isnige Debatte ausgelöst mit, ja, quasi, man musste immer pro Polizei oder kontra Polizei sein. Und dann gab es einen tollen Kommentar von Chani, weiß den, also österreichische Zuhörer werden den kennen, von der Kronenzeitung, der auflagenstärksten Zeitung in Österreich, wo er ganz tolle Sachen geschrieben hat, dass man, wenn man alt genug ist, um in einen Supermarkt einzubrechen, ja, dann ist man auch alt genug. Genau das. Und das hat also wirklich sehr, sehr blöde, schlimme Reaktionen ausgerufen, also hervorgerufen. Und dieser Film, einer von uns, von Stefan Richter, der nähert sich jetzt eben diesem Thema und ja, macht das also von vorneweg diese historische, also historische Komponente, diese, diese, pardon, diese Fakten sind jetzt kein Spoiler, auch wenn man nichts davon weiß, wenn man den Film schaut, wird sofort von Anfang an. Quasi ein, ein, ein Forscher gezeigt auf den Schluss, also dass man sieht, okay, der Junge ist tot, liegt tot im Supermarkt und es geht quasi wirklich, wie ist es dorthin gekommen und es geht eben um den Jungen, der über ja, schlechte, schlechten Einfluss von Freunden, aber so wie es der Film darstellt, ist es wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit passiert, also wirklich innerhalb von einem Sommer dass er da halt irgendwie dann, dann dort, dort einbricht oder halt irgendwie anfängt, er möchte halt irgendwie cool sein und, und dann lässt er sich eben zu dem verleiten. Es ist aber jetzt auch nicht so ein, also ich habe es jetzt nicht empfunden als so ein ja, schlechter Einflussfilm. Das war auch irgendwie so mein größter Kritikpunkt, dieses, also in, dieses Kaff, das im Film namenlos bleibt, das ist wird halt irgendwie schon so, kommt halt ein bisschen rüber. Ich glaube, das ist dann nicht ganz so beabsichtigt gewesen wie, ja, wie so ein so ein ganz schlimmes Ghetto, wo halt die Gangster alles in der Hand haben. Also wo wirklich jeder Jugendliche halt Deck am Stecken hat und jedes Mädel hat eigentlich ja nur Beziehungen zu diesen Gangstern. Und ja, also das fand ich ein bisschen, ein bisschen überspitzt, aber das ist eigentlich mein, gesagt, mein größter Kritikpunkt und eh fast eigentlich der einzige, weil der Film war eigentlich sich dem Thema sehr, sehr gut nähert. Also er macht es wirklich mit sehr viel sehr ruhig. Er schaut sich, er erzählt diese Geschichte wirklich sehr unaufgeregt, weil die, wie sich die, der Hauptprotagonist eben verändert, ist es wirklich sehr subtil und ruhig und es ist nicht, was mir auch gut gefallen hat, obwohl es ein paar Szenen gibt, wo die Polizisten halt irgendwie erst diese, wie sie oft dargestellt werden, diese arroganten. Machos oder auch bei den Frauen irgendwie so halt auf Autorität sich berufend und dann irgendwie gleich ein bisschen ja, arrogant sind, das wird da gar nicht so arg thematisiert, es ist nicht so ein Jugendlicher versus Polizei, ein bisschen schon, aber es ist nicht dieses Thema quasi, boah, da wurde jetzt der Polizist schon so oft provoziert und na klar, dann passiert es halt, sondern es ist halt wirklich, es wird das unglückliche Verkettung von, von Zufällen gezeigt und es, es werden aber auch wirklich soziale Probleme aufgezeigt ja und dazu verbindet der Film, das fand ich eigentlich ja du bist gewagt nennen soll, aber schon originell und hätte der Film nicht machen müssen, das finde ich gut verbindet er ein bisschen mit so einer Kritik an unserer Konsumwelt, glaube ich könnte man es nennen also man hat relativ schnell also relativ bald Bilder von den von relativ langen Supermarktschlangen, also mit mit Produkten, wo es dann eben, da gibt es einen Shot, da fahrt die Kamera von oben über, ich glaube Duschgels sind es, über verschiedene Duschgels drüber und sie schauen halt alle gleich aus, und eine ist Blau, eine Grün, einer Gelb, Orange, was auch immer. Und das ist halt einfach diese endlose Auswahl und dann wird das Ganze auch kombiniert mit, sehr in-your-face-Bildern, wo dann ein, ein Mitarbeiter von, vom Supermarkt Essen wegschmeißt und dann stiehlt er sich sogar sozusagen etwas aus dem Müll. Und das ist halt, ja, es ist nicht subtil, aber ich fand den, den Ansatz, ich fand die die nett. Und das Ganze ist ja, das hat auch der Regisseur so, erklärt ja wirklich eine Reaktion auf diese wirklich erschütternden Reaktionen in der Kronenzeitung, in der Heute und in all diesen Schundblättern, wo eben wirklich ja, total gefühlskalt argumentiert wurde, dass das doch alles einfach die Schuld des Jungen ist. Und da wird das eben quasi so dargestellt, Wie kann man jemanden für einen, für einen Diebstahl im, im Supermarkt erschießen, sei es jetzt also, wie kann überhaupt so eine Aggression aufkommen, dass es zu so einer Situation kommt, wo ein, ein Junge im, für einen Diebstahl im Supermarkt erschossen wird, wenn wir jeden Tag Tonnen an Lebensmitteln wegschmeißen? Und ja, das fand ich eigentlich wirklich wie gesagt, dass es mehr als der Film machen musste. Ich habe mir von dem Film erwartet und erhofft, dass er einen nüchternen Blick auf die Sache wirft, dass er sagt. Das war nicht die konkrete Schuld von einer Person. Gut, ich meine dem Polizisten, natürlich liegt das schon in seiner Verantwortung, aber dass diese ganze Situation eben wirklich glücklich war und das, das fand ich gut cool. und das ist mit, dem, mit der Konsumkritik fand ich wirklich einen, einen schönen Bonus, was ich noch als Kritikpunkt bereit hätte und das muss ich schon ehrlich sagen, ich habe gehofft, dass also es gibt eben diese Flash-Forwards, wenn man so möchte, das kommt zweimal im Film vor, ganz am Anfang und in der Mitte, dass man den Jungen tot sieht am Boden und man hat so gewisse Eindrücke, wie man es oft vielleicht ja, in der Serie oder so auch hat, dass man halt quasi, man sieht schon Bilder und man weiß nicht, wie wird es dorthin kommen, ja, und und ich habe wirklich gehofft, dass der, dass der Film dann eben bei dieser tragischen Szene dann einfach einen Schnitt macht und sagt, so, aus Ende jetzt der Film dann quasi vorbei oder jetzt ist das erledigt. Aber der Film kostet halt dieses Unglück schon sehr aus. Also er bietet halt schon auch etwas für die Leute, die halt reingehen und sich denken, ja, wie genau ist denn das passiert? Hm, wie, wie genau? Ja, weil ich will schon genau wissen, wie das passiert ist. Ich verstehe es irgendwo, weil das wird auch ein wesentlicher Teil des Publikums sein, dass eben Leute genau das genau wissen wollen, wie ist es jetzt genau passiert, wer ist da jetzt wirklich genau schuld, auch wenn der Film diese Frage nicht beantwortet, aber zumindest vermeintlich beantwortet. Und, ja, und eben, dass er diese letzte Szenerie eben so genau beschreibt und da auch irgendwie eine Spannung aufbaut, fand ich ein bisschen... Schmacklos und ich fand es, wie gesagt, ich finde es an sich ein, ein sehr gutes, ein tolles, eine tolle, eine tolle Widmung an diesen, an diesen Jungen. Und das, wenn solche Filme was bewirken, dann, ja, Gottes Willen, keine, kein Tod eines 14-Jährigen hat einen Grund, ja, aber dann ist zumindest noch irgendetwas rausgekommen, wo man sagt: Okay, zumindest hat es im aller, allerweitesten Sinne ein gleich wenig was. was Gutes, klar, bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht gut, dass der 14 -E gestorben ist. Es ist klar dass es nicht gut ist. Aber wie gesagt, dass man da wirklich eben diese Geschichte auch nützt, um etwas Kräftiges zu sagen, fand ich gut. Aber, <coughs> pardon, im Schluss hätte ich nicht so detailliert porträtiert, weil das wirklich ja, eine Einladung für die Sensations- Geilheit ist, das fand ich nicht gut, aber unterm Strich, ich war von dem Film positiv überrascht, der Trailer hat mir überhaupt nicht gefallen und der Film war eigentlich sehr, sehr solide und ja, ein klares Plus. Gut, nachdem ich niemanden habe, den ich fragen kann, wie der Alltag zusammengefasst wird oder für, um ein Wort des Abschlusses zu bitten, kann ich euch nur auf unsere Kontaktmöglichkeiten verweisen. Das wären zum einen durch unsere homepage flipthetruck.com, da findet ihr auch eine sehr ausführliche Berichterstattung zu Vianale mit vielen Podcasts, mit Texten, mit Gewinnspielen, wobei die könnten jetzt schon ausgelaufen sein, müsst ihr nachschauen. Dann haben wir facebook.com/flipthetruck, auf contact@flipthetruck.com könnt ihr uns eine Mail schreiben. Auf Twitter findet ihr unseren offiziellen Twitter Account mit unter @flipthetruck mit Unterstrichen zwischen den zwischen Flippte und Truck und mich findet ihr als Ed Hipstosaurier. Bin sehr aktiv bei der Biennale, der König der Twitter-Wall, würde ich sagen. Und außerdem noch haben wir den Wolfgang unter Ed Dancing Robert und den Patrick unter Ed Existent Coffee. Und mit dem beim Patrick möchte ich noch was erwähnen. Morgen schauen die Annemarie, die übrigens habe ich vergessen, Annemarie ist Ed Viennese Cat. Wir schauen morgen die Arabian Nights Trilogie, die wird dauern bis in die ja, frühesten Morgenstunden und da gibt es danach keine Möglichkeit mehr aufzunehmen. Und deswegen wird es morgen, also nächsten Tag, einen anderen Podcast geben. Da wird der Patrick über seine bisherigen Biennale Erfahrungen in diesem Jahr reden und da wird sich dann eben auch der Wolfgang nochmal kurz einschalten und euch eine genauere und positivere Kritik zu DEPAN liefern. Und in der allergrößten Hoffnung nichts vergessen zu haben, bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.